0: 大家早安，欢迎回到 Hugh 说财经，每天八分钟与您一起聆听事件财经要闻。频道已经在各大平台上架，喜欢 Hugh 说财经的听众朋友们，请帮忙关注、订阅、追踪，才不会错过更新哦。大家早安，我是 Hugh， 今天是十一月十九号，礼拜四。今天会先跟大家分享一下昨天欧美股市状况，分析师对市场的看法，以及我自己对市场的一些心得。我们看一下昨天美国股市下跌，因为新的防疫措施盖过市场对疫苗发展的利多。标准普尔五百指数收在日内低点，连续两天下跌。美国纽约市再度关闭学校，因新冠病毒感染率达到临界阈值。辉瑞公司上涨，该公司表示其新冠疫苗的有效率达到九十五个 percent。零售销售商劳氏大跌，该公司业绩逊于分析师预期，而 Target 上涨，受销售大涨提振。美国股市周初创下纪录新高以后，投资者现在关注新冠感染率居高不下。昨天标普五百指数下跌一点二个 percent， 收在三千五百六十七点；道琼工业指数下跌一点二个 percent， 收在两万九千四百三十八点。纳斯达克综合指数下跌 0.8% 八个 percent， 收在一万一千八百疫苗进展的消息推高欧洲股市 s t o x 欧洲600指数上涨 0.4%。中概股部分，纽约麦隆银行中国 E D R 指数下跌1 1一个跌了三天。欢聚集团下跌 26.5% 点五个 p e r 收在七十三点六六，为该股历史以来最大跌幅。当日的成交量是三个月日均量的27倍。主要因为浑水公司周三发布了报告，称欢聚集团是一家诈欺性科技公司。YY 直播搞自动生成虚假交易和虚拟用户。而值得注意的是，周一百度宣布用36亿美元现金收购欢聚集团旗下的中国直播业务。阿里巴巴持续下跌，昨天下跌 0.4 个 percent， 已经连续第八天下跌了，是近两年来最长的连跌。接下来我们来看一下一些分析师和经济学家对市场的看法。J.P. Morgan 认为，人民币在多重结构因素的支持下，有望成为未来十年涨幅最大的货币之一。汇丰银行分析师称，随着中国对外开放资本市场，作为当今全世界交易最活络的货币之一，人民币理应被纳入为一线外汇交易员货币行列。是时候像对待 G10 货币一样看待人民币了。来自文艺复兴资本的建议：投资者明年应该在新兴市场和前沿市场一股脑儿买进，因为疫情担忧将缓解。拜登赢得美国大选将刺激资金更大的流入。JP Morgan CEO 表示，美国国会对待刺激政策的态度显得非常优质。Jeffries 的分析师对金融股二零二一年前景转为更加看涨。接着要跟大家分享一下，啊、呃，我们看到市场现状况，因为前天看到一则报道 ，Tesla 将在十二月二十一号被纳入标准普尔五百指数。指数的调整本来就是相当常见的新闻，就像习惯台股的朋友们。可能常看到某些股票被纳入 MSCI 指数一样，但我想了想，觉得应该要趁这个机会介绍一下标普五百指数、股神巴菲特价值一百美元的小故事，还有我对于投资的一些想法。讲到标准普尔五百，就要先介绍一下编制并维护这个指数的标准普尔公司，它是全球三大的信评公司之一，在金融分析领域非常具有权威性，最早可以回溯到一八六零年。一百多年前普尔公司以投资者有知情权为宗旨，建立了金融资讯业，提供那个年代美国最重要的铁路行业的投资指南。到了一九四一年，普尔公司与擅长指数统计的标准统计公司合并，才成为现在我们看到的标准普尔公司。主要服务内容是对全球上兆规模的债务进行平等维护，股票指数与提供客观意见。为什么我们需要专家来做平等呢？大家可以想象一下。如果今天有人问你要不要投资一家制造太空火箭的公司，只要买它的债券，一年就有二十的回报率，你会怎么想呢？我想大家一定会有很多担心、怀疑嘛。第一个，我们根本不知道这个产业跟技术到底是怎么样，也不知道未来的发展性会不会公司一下就倒闭。追根究底，我们其实最想知道的就是风险到底有多大。这时候债务评级就非常重要了。标准普尔追求的就是透过深入分析研究，将各行各业。业务牵涉广泛的不同公司，用同样的标准去评价它的风险。有了标准化的风险，我们才能比较，知道这个20个 percent 的获利该不该赚。正因为标准普尔公司在评级行业扎根多年，获得美国监管机构 SEC 的认可，超过 1,250 人的分析师团队遍布19个国家，被公认为世界级的权威评级机构，才成为投资人评估风险的首选。那关于债券的部分，我是有蛮多想讲的，只好之后再另开一篇。今天先讲回来，标准普尔五百指数。简单的说，标普的分析结果已经成为一种衡量的标准。而这样具权威的公司，从一九五七年起建立了标准普尔五百指数，根据一套自有条件更新指数成员，尽量维持在最具代表性的五百家公司。客观条件像是市值超过六十亿美元啊，五十个 percent 的股票流通性。平衡行业配置等等，同时也会有一些主观的成分。分析团队会审查企业的盈利状况、财务数据、业务发展等，才会决定该股票是否有资格纳入，或是失去资格被踢出指数。这就像给食品贴上或拿掉认可的标章，而且还公告出来，当然会影响消费者的信心嘛。这也是为什么我们常看到被纳入指数的股票容易出现短线大涨的现象，例如这次 Tesla。盘后就大涨了十三个 percent。事实上，特斯拉的客观条件达到标准已经一段时间了，一直在候选名单中。本来预期九月就可以加入，然而当时标准普尔公司认为还不是时候，最终落选。特斯拉股价一度还下跌超过十个 percent， 可见短线上这个影响就非常的大。由于标准 r o 五百的条件对于市值有要求，而且成员众多，涵盖大约八十个 percent 的每股市值。很有效地反映了市场的状况，因此是公认的投资基准，用来衡量绩效的优劣。这也让许许多多的投资基理人设定目标要打败大盘。当你听到这句话的时候，这个大盘通常就是指标准普尔五百。而标准普尔五百可是一个相当强劲的对手，在一九六八年指数首次突破一百点，一九八五年翻了一倍，来到两百点。之后随着景气快速的升高，在一九九八年首次突破一千点。时至今日，标普五十五百已经超过了三千六百点。尽管中间历经了几次金融衰退和金融危机，五十二年人成长了三十六倍，这是一个非常了不起的数字。说到这里，刚好可以提到一个价值一百万的小故事。股神巴菲特在零七年的时候曾邀请华尔街著名的基金经理人打赌。巴菲特的提议是这样：自二零零八年一月到二零一七年十二月三十一日的十年整。标准 o 500指数的业绩会表现胜过其他对冲基金组合，扣除佣金成本及其他所有费用的业绩表现。对冲基金经人非常不服，接受了巴菲特的赌局，选定了五支对冲基金，预计他们会在十年内超过标准 o 500指数。结果不到十年，赌局就呈现一面倒，标准 o 500指数完胜了对冲基金。巴菲特将赌金全数捐给了慈善机构。这个赌约彻底改变了投资人的既定印象。长期来看，标准普尔公司被动数据分析的筛选模式反而打败了所谓的专家。被动式投资开始成为热门的关键字，却也腐烂得很快。各种金融商品打着一样的名号，铺天盖地的冲向投资人。当你打开来，会发现买到的东西其实都差不多。一开始还没什么感觉，但是反过来，当市场开始转向，大家想卖掉的东西也都差不多。这时候恐慌一来，事情就变得非常麻烦了。资产的泡沫、波动的加剧、避险的不足等问题一一浮现。而当我们只有追高杀低或杀更低两种选项的时候，大家相信都多少有这样的经验。我想说的是，我心中专业的投资经理有它的价值，不过这个价值应该会有两个大方向是需要把握的。第一个就是风险的控管，这来自于多元市场配置和针对事件的情境预测，例如大选、疫情的价值模拟和相对应的避险手段。第二就是鉴别力了，不是重压或短进短出，而是选出相对优秀的投资组合，并且给它成长的机会。例如，我可能会在标准普500的基础上去建立一个财务因子模型，选出我认为最好的前二十档个股，组出属于自己的指数，然后定期去瘫痪它，不去追求买在最好的价格或卖在最棒的价格，而是去确保我买我能买到很棒的企业，并控制好风险。让自己的 portfolio 处在一个相对安全的位置，才能让好东西慢慢发酵。到目前为止，把握好这两大方针，也为我带来相当满意的成果。分享给大家，希望我们都能做到。以上就是今天的 Hill 说财经这个主题想分享的内容，真的很多。所以未来周末我应该会再准备一个比较长一点的专题，请听众朋友们敬请期待。如果有任何好奇的地方或任何想法，都可以来信讨论。喜欢 h u g h 说财经的听众朋友们，欢迎分享给好友哦！明天也会陪大家一起聆听世界的财经要闻，我们明天见。